0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Marcelli y esto es un podcast sobre personajes ilustres y sucesos que han llamado mi atención. En el episodio de hoy vamos a hablar de Antoine de Saint-Exupéry. Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Conde de Saint-Exupéry. Nació en medio de una familia aristocrática en Lyon, en Francia, el 29 de junio del año 1900. Falleció cerca de Marsella en el mar tirrenio en 1944. Fue aviador, escritor... Su obra más famosa es El Principito. Su padre falleció cuando él solo tenía cuatro años, por lo que fue encargada la mamá de la crianza del niño. Decidió ser piloto porque fue rechazado de la escuela naval a los 17 años. Se integró a la escuadrilla de pilotos que cubría el trayecto de transporte de correo entre Toulouse, Barcelona y las ex colonias francesas como Senegal... Eh, en África, entre, entre otros lugares. En 1927 se puede decir que nació su vocación literaria. En 1928 fue enviado a Sudamérica y publica allí Correo del Sur, que es su primera novela, que hace a partir de recuerdos y de sus apuntes de vuelo. En ella narra las primeras entregas de Correo Aéreo, desde Francia volando al, hemis al hemisferio sur y también los viajes a España, Marruecos, Mauritania, Dakar, entre otros. En 1930 publica El Vuelo Nocturno, por lo que gana el premio Femina, un premio muy importante en Francia. En Sudamérica vivió en Concordia, en entre ríos, y también en la capital argentina, donde, en Buenos Aires, donde conoció a su esposa la salvadoreña, la millonaria salvadoreña Consuelo Saussin. Fue nombrado director de la empresa Aeroposta Argentina, filial de la Aeropostal francesa, la empresa para la cual trabajó. Fue responsable de la red en América, de trazar los vuelos en América, por lo que bueno, Asunción, Buenos Aires, estuvo también dentro de ella. En 1932 la empresa ya había quebrado y Antoine se dedicó al periodismo y a, a escribir. Escribió sobre Vietnam, sobre Moscú, sobre España... En 1939 lanza Tierra de Hombres. El elemento central de esta novela es el accidente que había sufrido unos años antes, en 1935, en la parte de, de Libia del desierto de Sahara. Cuando viajaba con su amigo André Prevot. Y en el que, tuvieron que estuvieron a punto de morir de sed. Tenían para alimentarse solamente unas cuantas uvas y unas cuantas naranjas y un poco de vino Bueno, eran franceses, vino no podía faltar eh, se, se imaginan que volaban con botella de vino, volaban, volaban tomando esto, estos muchachos Bueno, allí experimentaron alucinaciones visuales, eh, auditivas también Pero por suerte al cuarto día del accidente Fueron rescatados por un beduino en camello Que les salvó la vida En 1943 Charles de Gaulle Charles de Gaulle <ríe> Afirmó públicamente que Saint-Exupéry Apoyaba a Alemania Claro ya se había desatado la La, la guerra Saint-Exupéry nunca eh, eh, Apoyó Nunca apoyó a Alemania como De Gaulle decía, tampoco nunca lo apoyó De Gaulle, porque pensaba que, bueno, De Gaulle ponía su ambición política por sobre el bienestar de Francia. Esta crítica tan abierta de De Gaulle a, a Perry fue devastadora para, para Antoine. Y bueno, eh, en este momento de su vida donde se originó su teoría sobre el suicidio. Ese mismo año fue publicado El Principito El libro escrito en francés más leído y más traducido de la historia eh, eh, Cuenta con traducciones, creo que, no sé, fácilmente 250 idiomas Y que lo había ilustrado también eh, unos años antes cuando estaba en Estados Unidos Cuando estuvo, estuvo exiliado en Estados Unidos A Estados Unidos justamente fue con la misión personal de persuadir al gobierno americano, el gobierno estadounidense para que declarara la guerra a la Alemania nazi, que finalmente ocurrió eso. No sabemos cuánto tiene que ver eh, eh, a Antoine de Saint-Exupéry en eso. Volviendo al Principito, el Principito es un relato considerado como un libro infantil por la forma en la que está, en la que está escrito. Pero es en realidad una crítica de la adultez en el que se tratan temas profundos como sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor, pérdida y varias cosas más. Posee observaciones muy profundas sobre la vida y sobre bueno la naturaleza humana. Recordemos unas frases como no se ve bien sino con el corazón o lo esenciales es invisible a los ojos En 1944, al año siguiente fue destinado a las islas Cerdeña y Córcega por una misión una misión desde, desde las fuerzas francesas El 31 de julio de 1944 a las 8.45 Saint-Exupéry despegó a bordo de su Lightning P-38 para una misión de reconocimiento sin armamento en una base aérea en Córcega con una autonomía de vuelo de 6 horas sobre los movimientos de las tropas alemanes, eh, los alemanes en el Valle del Ródano poco antes de la invasión aliada del sur de Francia. No regresó jamás, eh, murió allí, se cree que... Fue abatido por un caza alemán. Muchos, muchos años después, en 2008, un periodista un periodista alemán... Eh, se atribuye de que él fue el que disparó a... El a, a, que fue a, que abatió, mejor dicho, a Sanex Superi. Puede ser que sí, como puede ser que no, eh, no. No se sabe, no se sabe. Él sacó esa conclusión con que él fue y... No es que goce tampoco mucha mucha credibilidad. En 1998, un pescador encontró una pulsera con el nombre de San Superi y su esposa Consuelo. Consuelo fue un muy importante, eh, un personaje muy importante en su vida. Pese a la cantidad de amantes que, que él tenía, le hace un tributo justamente en el, en el principito a, a su esposa Consuelo... A, recuerdan la, la rosa del principito? Bueno, eh, esa es Consuelo. Consuelo que tiene también una vida, una vida bastante extraña. Imagínate, es salvadoreña. Eh, fue a estudiar a San Francisco. Allí conoció a un muchacho de origen mexicano eh, con el que se casó. Después también murió a lo muy, jo a la, a, sí, muy joven. Después eh, va a México y se casa nuevamente. Y vuelve a fallecer, o sea que para los 25 años, Consuelo ya era viuda de nuevo. O sea, se le murieron dos maridos antes de los 25 años, a una, una mujer muy bella y que se decía que tenía los rasgos muy exóticos. Obviamente, una una belleza centro centroamericana. Luego, a los 25 años, eh, se muda a. Y conoce en la capital argentina a Antoine de Saint-Exupéry, que ya vivía un tiempo, ya había llevado un tiempo en el país. En 1944 también ella escribe eh, Memoria de las Rosas, pero no fue publicado hasta después de su muerte. Porque bueno, así lo quiso, su, así lo quiso ella y también dudó mucho en hacer la publicación oficial. El heredero universal de ella Quien fue su, su jardinero Recordamos que eh, era una mujer millonaria Bueno, le heredó todo al jardinero Bueno, el aviador cuenta Que una vez cuando era niño En el principito Hizo dibujo una boa que digería Un elefante Todos los adultos veían el dibujo Y lo interpretaban erróneamente Con un sombrero Cuando el aviador Trata de corregir esta confusión se le aconseja que deje de lado los dibujos Y que se dedique a algo mucho más productivo Entonces Antoine Se lamenta por la poca comprensión que tienen los adultos Por la creatividad Bueno Se dice Se dice Que Esa figura Del elefante y de la boa Es La silueta del cerro patiño otros dicen que es de la, del Cerro del Oro que está en, en Guatemala. Otros dicen que es una figura en la Patagonia. Puede ser un efecto psicológico que... Pueden ser los tres lugares tranquilamente. Eh, puede ser que Antoine haya tenido un, ese, un efecto psicológico de la, de la aparición, de la ilusión de frecuencia y que veía esa silueta de la boa y del elefante muchas veces en, en distintos lugares. Eh, como habíamos dicho antes el Superi fue el encargado De trazar la ruta Buenos Aires-Asunción En 1929 y acá, acá viene la historia Acá viene una historia muy buena que mucha gente desconoce eh, Esto lo sé Gracias al artículo escrito por el periodista Andrés Colmán A cual eh, fue Hizo su investigación En 1929 eh, En San Bernardino Se encuentra con Hilda Ingenold una alemana que vivía en la ciudad a quien llamaban la tigresa. Ella nació en 1989 en París, pero tenía una ascendencia alemana. Bueno, era hija de un millonario, era, era ella millonaria también, era una aventurera, que estaba viviendo en ese momento ya desde hace unos 4 o 5 años en la casa de sus tíos, los Wailer, quienes eran propietarios del Hotel del Lago de San Bernardino. Y la fue una de las primeras mujeres aviadoras. Y conoció justamente a Antoine en la escuela de aviación en París Se habla de que la tigresa era una mujer que derrochaba sensualidad Provocando una fascinación increíble, la fascinación de la mujer libre y aventurera Ella había estudiado ya música en Leipzig eh, Y bueno, la llamaban tigresa porque rescataba tigres Y lo tenía como mascota, no por otra cualidad eh, Hilda también fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Quiso alistarse en su momento como aviadora en la Guerra del Chaco, pero por la edad ya no la dejaron. Entonces fue otra vez enfermera durante la, durante la Guerra del Chaco. Luego ella volvió a, su, volvió a su país. Esta es la historia de amor que no se sabe de Antoine, que la visitaba a ella y se quedaba hospedado en el Hotel de Lago, en la habitación de ella. Eh, una de las tantas amantes que tuvo. Que tuvo nuestro personaje del día. Cuenta también Andrés Andrés Colmán en este, en este artículo que Eric Campos Cervera lo encontró una vez cerca de la estación en Asunción, la estación del tren, y que se sentaron a conversar en la plaza uruguaya. Y este le habló a Eric Campos Cervera, uno de los mayores poetas del, del Paraguay, este le, le contó la anécdota de Agustín Barrios, ...de un concierto de Agustín Barrio donde él mismo llevó la, la silla para colocar para el público. Esta historia de amor entre la tigresa y Antoine es una, es una de esas historias que poco se sabe... ...porque, porque quedan muy pocos registros, eh, pero es lindo, es lindo saber que en nuestro país tuvimos esta clase, de, esta clase de historias porque, bueno, para nosotros sí Samberg evoca eh, evoca sentimientos muy románticos eh. a extranjeros también también le genera algo eh, y bueno, Antoine admiraba muchísimo a Gilda por todos los atributos que ella poseía era una mujer fuera de su época eh, una mujer a la cual eh, fue su amiga, fue su amante eh, con quien compartía el placer de la aventura, el placer de volar, el placer de hacer arte. Y bueno, con el tiempo ella se terminó casando con, con, con otro nom, otro hombre que, del cual se sabe muy poco. Y bueno, también él terminó terminó su día de la mano de Consuelo Consuelo Madame Consuelo de Sausín. Bueno, esta fue una, una, breve, una breve historia de Antoine de saint Superi. Tal vez en otro momento podríamos hablar un poquito más extendidamente de lo que es El Principito. Eh, se necesitaría unos cuantos, unos cuantos episodios para poder lograr eso, pero creo que, sea, creo que podría ser posible. Bueno, espero que les haya gustado. Eh, yo disfruté mucho de, de hacer este podcast. Eh, oportunamente vamos a estar lanzando... Otros más con una periodicidad eh, tal vez menor. Y bueno, un abrazo a todos. Hasta la próxima.